0: 喜欢一个人最美好的时候是没有跟他说破的时候。他
1: 在和刘玉苦谈恋爱，把他当
2: 成。儿子，他心目中所希望保留或者依然拥有的那部分纯真的部分
3: ，潜意识当中呢，对于一个事情的想象和他的感受，通过一个具象化的一个影像来呈现给观众
2: 。我是个小孩，你看我那么小，我自卑，然后我我要出丑了，我闹肚子了，你给我找个地方让我去拉一泡。个小
0: 男孩，我中午无意中看到了我妈妈在躺在那睡觉，我对她起了色心。都
1: 在水里边，谁能上去就谁上去，恨不得都把你们踹下去。
3: 迷影圆桌派，大家好，我是夕阳，我
1: 是玉果
0: ，大家好，我是九零零
3: ，没有人事圈的人，大家好，我是泰平，叫 Chris。哎，刚才我们刚刚看完《阳光灿烂的日子》啊，我们接着趁热打铁来聊一聊这部电影啊。如果大家想要、啊、让我们陪着你一起看的话，可以去收听我们同期声的那个,那个音轨啊啊，在那个音轨里面也是根据呃一些剧情，我们也有了一些新的一些疑问吧啊，我觉得有很多的问题值得拿出来聊一聊、啊、首先还是啊谈一谈感受吧。于光老师呵呵
1: ，呃，这个电影说实的话，代入感很强。呃，可能这个马小军就代表我们心中的每一个人吧。嗯，呃，尤其是我们那应该和姜文是同龄人吧，就是那些历历史事件那些场景太熟悉不过了，所以每次看这电影呢，都都特别感动吧。就是那种感动说不出来，就好像你又回到了当年一样，就是这种感觉。嗯，每一个人物都非常真实吧。呃，而且虽然他用的是有时候有些夸张的手法，但是传递的那个情感是非常真挚的，啊、呃，这是我感受的这个电影
3: 。你明姐姐觉得怎么样
0: ？我跟玉国老师感受是一样的，因为我小时候也差不多就是这个年代，太熟悉了，所有里面好像都是我自己经历的，而且我们家也是部队上的嘛，确实很多都很像。还有就是呃，重看的话就觉得他那个。潜意识啊，梦啊，这种幻觉啊，在里面占的比重，就是他这种主观的这种真实。就是这次看这个给我的印象最深
1: 。古勒木
0: ，这个可
1: 能有出处吧？古勒木我巴
0: 是一个什么剿匪记？不是不是叫什么来着？我忘了电影里面的。呃，对对对，一个暗号，对暗号，就是他说这个，他说那个，就对上了，就是自己人。白虎是
3: 吗？反正是个电影里面的
2: 梗，嗯。那个年代啊，我嗯不是太好评论，也不也因为没有亲身经历过，嗯、呃，但是就是姜姜文导演用自己的一个艺术创作吧，给我们展现那个年代，的，也是据于国老师说是比较如实的啊，尊重历史的展现了，这是我觉得是这部电影首先啊、呃、它是经典，另外它尊重历史，它可以流传下去的。一个原因嘛，啊，其中一个因素，啊，好的电影就是可能有一方面是展现了历史，嗯，然后另一方面就是作为一个男性观众，我觉得这里面的很多的对于初恋的，对于就是我们说梦中女神啊，就这种性萌动啊，甚至在他小的时候他也体现过啊，去偷看小女孩啊，啊，从性萌动开始这些东西，我觉得也体现的比较好，伴随着夏天那个那个欲望的涌动啊，这个体现了，再然后然后就是当然是他的一个成长。啊，这个成长这个过程拍得既好笑，然后又有,又有很残酷的地方，包括那个泳池，大家拿脚去踩它，我、哦、都是我很喜
3: 欢的。我觉得本质上《阳光灿烂的日子》算是典型的、嗯、非常这个标准的一个青春片嘛，嗯、啊，就是它有青春片所有该有的一些东西。当然，它的主题刚才 Chris 也说了，就是关于这个男孩的一个成长的过程，啊，就是马小军。其实说是马小军，也是姜文自己啊，因为他这个电影里面掺杂了很多的所谓的私货啊，有他自己的记忆，有他自己的人生的痕迹啊。当然，我们知道这个他是有一个原著小说嘛。之所以这部电影很成功，它就是已经超越了原著小说的那个所涵盖的那个部分，而且在视听上面，这个电影确实是啊，有很多很多很巧妙的一些构思什么的。那接下来我们就。根据刚才里面的一些段落和剧情，深入去聊一聊这个电影到底它背后的一些，我觉得心理学上的一些东西吧。里面有很多剧情，还挺值得去解读一下啊。嗯，首先，哎，我想提一个问题啊，就是关于这个真真假假、虚虚实实这个问题。如果你是第一次看这个电影的话，你前半部分你不会觉得它有什么是梦或者是幻想的。很难注意到，比如说导演给一个暗示，比如刚才我们在看电影的时候看到说这个胡老师啊，就在在课堂上这个表演，他很有可能是想象出来的。但是你第一次看的时候，你可能不会去注意的啊，直到因为我们知道这个电影有个很很大的一个特点，就是姜文在后面做旁白，他一直在讲。我们以前经常说带着旁白的电影好像啊不太高级啊，有好的电影不应该用这种旁白去推进剧情，但是这部电影其实还不一样。因为他的旁白起到了一个双重叙事的一个角度，你看到电影的是一方面，那这个讲述者的那个角度另又是另外一方面啊，到底什么是真实，什么是虚幻的，让观众感觉有点云里雾里啊。因为直到在老莫餐厅他们发生了那个矛盾嘛，马晓军拿着碎酒瓶去扎那个刘一苦啊那段戏啊，突然这个姜文的旁白出来了啊，说我也希望是这个样子。啊，但是当时实际情况不是这样，啊，越想这个真实的给大家讲述这个故事，好像越有很多虚假的部分，是幻想的部分掺杂进去。这是导演通过自己的台词提示了观众，这个电影它并不是一个传统意义上好像以为啊真的是就这么当年就是这么发生的。你通过导演这个旁白，你会怀疑它前半部分到底哪些部分是真的，哪些部分是假的，对,你这么看对吧？嗯哎，这个是很有意思的一个点啊！我不知道你们当时看的时候有没有去考虑说导演为什么会这么去设计啊？里面有一些现实或者幻想的段落。当然，从拍摄手法来说，虚实来交交替的话，能够
2: 体现这个导演牛逼的地方啊，这是毫无疑问的啊！如果只拍实的话，没有虚的话，可能会稍微艺术创作要要弱一点啊。虚虚实实的拍的话，呃，姜文肯定是更喜欢的。啊，这毫无疑问，每一个电，每一个牛逼的导演都会这样做。然后另外一另外一点，就我觉得虚虚实实，他虚的那部分能够展现出这个男孩，也就是马晓军，他的一些内心内心的动态。比如说刚才他闹肚子，那个米兰就不停的拿那个车铃去去弄他，很能体现出梦中
3: 梦的感觉。对
2: ，马晓军就是那种在米兰面前好像是完全是一种一个弱势的啊，米兰好像把他看透了，米兰也在老是在揭他的底的那种感觉。所以说，在虚虚实实拍的这个过程中，我们能就更有代入感。大家想，当你去跟一个人去讲述自己的一个青春的过往的时候，你可能会夸大一些事实，隐化到那些不好的地方。所以这个电影拍给你看的时候，你就会有有共情感，你就知道啊、哎，对，是有是有这种感觉的。就像你说的，男孩是有这种不懂装懂的这种感觉、嗯、啊，这种虚虚实实。当他不懂的时候，他就他就装得懂。当然，这种虚虚实实造成一种这种错觉、呃。这个电影我觉得是最有魅力的地方
1: 。嗯嗯
3: 嗯。嗯玲玲姐姐，嗯、你怎么看它里面的这个现实的部分或者幻想部
0: 分、啊？这个很有意思啊！我当时看动物凶猛的时候，嗯、那个原著是吧？呃、原著是一模一样的，嗯、就这里面姜文的这个旁白有 80%、嗯、是跟原著是几乎是一字不差的，特别是你刚才说的这段，就是在那个劳模餐厅，哎，突然之间来这么一个转折，那段是完全一,一致的
3: ，哦，是原著里面原著里一模
0: 一样的，嗯、只是原著是更长一点啊，啊写。小说嘛，一定是这样的，他的这种记忆是被篡改的，或者被置换的。他可能是越想真实，但是越会去往相反的方向，有夸张，有润饰。嗯，然后我是感觉这个电影得连着看两到三遍的。就你看到这个，你再往回看，哎，又看出很多完全不一样的，然后有太多细节。看着
3: 看着也开始怀疑自己
0: 了。呃，就觉得。太有意思了，就是我会觉得他是把潜意识，他当做一个真实的来拍出来，就是你所有在你压抑下来的东西，把它这个淋漓尽致的展现。那可能平常我们是通过做梦，或者是我们就是有很多幻想，很多去，比如说你喜欢一个人最美好的时候是没有跟他说破的时候，为什么？因为这个时候你有大量的想象，这个想象你可以很完美的契合我所有的需要。但它真实发生的时候，你话一出口，这事儿就过了；这个需求一满足，它就没有了。但你在想象里面，它是无限的，可以满足的
3: 。对，我就就像是马小军第一次看到米兰的穿着泳衣的那张照片一样，嗯，嗯对，那种朦胧的
0: 感觉。嗯、对，对你说那是实在还是不是呢？我觉得那是实在的，因为它占据了它很多的时间，占据了这么多它生命的组成的部分。它不是现实，但是它是实在的。<对>重
3: 要的，嗯，它是一种真实的感受，对，
0: 对但不一定
3: 是真实的米兰的样子
0: 。<对>
3: 嗯，刘、嗯、老师，你怎么看他这个电影里面这个对关于现实或者幻想这个部分
1: ？刚才在讲的这个东西啊，就是我我因为平时带那个成长小组的时候，经常在说的，我们每天都在讲故事，经常说是叫合理化，说为什么要合理化呢？主要是要把一个情感带出来，就是我们现实当中的戏剧啊、电影、啊、小说也好。实际上呢，就是作者的一个主观情感的表达。那么为什么把这个情感推进呢？就当初发生的那个东西的情感是很真挚的。然后呢，为了渲染嘛，就我们小的时候的感受和现在大了的感受是不一样的。当初的那个感受可能非常强烈，以至于只有夸张了讲，才能带出那个真实感，就才能把那个情绪带出来。所以说这个就可以理解姜文后来就是那个旁白嘛，他好像有一句台词，就说那个情感会让我们把故事讲得面目全非。我不知道那个那一段是怎么讲的，就是这个情感的力量才是最重要的。就我们所有的就是心理的困扰啊，所以现在的实际上的都是早年压抑的情绪。通过电影啊，听过小说啊，为什么我们会有共鸣感？就我们曾经都压抑过这些情绪。就每每你看到马小军，我说那就是我们每一个人，啊，尤其是男孩就那些东西，青春的萌动，早年的那些幻想，被压抑的那种，包括那个被警察训斥，就是假想的那种，呃，其实这些东西呢，我们可能都在我们头脑中有过啊，这就是共同的记忆。那一刻，对我们最大的触动就是被损伤过、被压抑过、被压制过的那种情感。刚才也在那讲，就是呃，马斯科尼的那个《香肩骑士》那个间奏曲，其实他那个就是把最深的情感给你共鸣出来的那种感觉，唤醒<情>。对，可能用语言是完全表达不出来的，就是那种感觉，那种情愫吧。他那个音乐一响起来，你就会跟着要流眼泪。为什么流眼泪呢？就是我们那些不被看到的那种情感的那种眼泪，啊，就是早年我们多么希望有人理解我们。这是姜文最大的一个就是功力所在吧，他其实他就把他的就好的导演编导呢，他能把他那些感受传递出来，让我们产生共鸣。可能很多人他也有这个感受，但是他没有这种手法。那么这个调动的这个语言，这就是好的作品。然后呢，把我们所有的这种潜意识的东西都唤醒了。当然故事不重要，我觉得故事不重要，重要的就是他把一个情感传递出来了。
3: 就像刚刚于老师说那个语言，我就想起刚才开场的几场戏里面，我觉得非常精彩的一个设计，就是他潜进米兰的房间之后，不是看到了一个单筒望远镜嘛？然后他之后看到的东西都是通过通过那个望远镜来去呈现的啊。现在这个电视上正在呈现、啊。呈现。在这场戏里面，基本上分成两段嘛。第一段是他拿着那个望远镜看到了他的那个老师，那个胡老师，胡老师在老师在,在墙头撒尿的一个场景。非常搞笑的一幕啊，就是一个为人师表的一个人，然后你透过那个单筒望远镜，好像看到了一幕那种默片喜剧的感觉。然后第二幕就是他转着转着，发现了一张贴在墙头的一个少女穿泳装的一个照片，彩色照片。我觉得这个设计就恰恰印证了刚才于老师说的那个语言的那个部分，就是导演用这种方式来向观众传达了，其实。这两场戏很有可能都是马晓军自己的一种主观的想象、主观的意想，因为这两场戏都是透过那个单筒望远镜来呈现的。单筒望远镜只有马晓军的视角、啊、只有他的主观视角，所以这两场戏很有可能是经过他的加工的。但是在那刻，他的那种情感是真实的。在那刻，他对于这两个人啊，就包胡老师、包括这个米兰，他的感受，用这种影像。传递出来了，而不是说当时真实发生了这个事情。包括后面也提到了嘛，米兰说他没有这样一张照片，但是在马小军的眼中，米兰可能就是那样一种形象。我觉得这个是这电影的非常高明的一个地方，也是他处理的非常好的一个地方，就是把主人公他潜意识当中的对于一个事情的想象和他的感受，通过一个具象化的一个影像来呈现给观众了。看起来好像是很
1: 很真实。对对对对，刚才我突然就在回放的时候看到一个，就他爸妈的一个好像结婚照。嗯，对，妈妈不就和那个谁米兰是一样的吗？嗯、也是两个小辫儿，对那个镜头。嗯，嗯
3: 这就说到了关于这个米兰这个角色啊，因为她是这个片子里面非常重要的一个女主角。米兰看了两三遍之后。我就觉得这个角色甚至可能是没有这个人的
0: ，他和岳北培是一个人，很可
3: 能对，甚至可能就是对，没有这个这个人可能没有真实存在过，但是他对于马小军来说非常重要。我想听听大家对于说，就是米兰这个角色对马小军他到底意味着什么？就是你们是怎么看的
0: ？我跟你感觉一样，就是我看了这是第三遍吧，真的是觉得他是很多很多东西的一个集合体。这边看我会觉得很多是投射他的妈妈。就是丰乳肥臀，年纪比他们都大，又是一个他渴望不可及的、得不到的、比他强壮的，几下就把他干到了。他俩第一次就是他想象中见面，他说：“哎，你也打不过我，对吧？”而且事实上他也真的打不过他，对吧？还有很多很多，包括他躺在凉席上睡觉的那个样子，我不知道，我看那个时候，我脑子突然想象我是一个小男孩，我中午无意中看到了我妈妈在躺在那睡觉，我对她起了色心。那个镜头就给我这么个感觉，就是他好像生活中是见过的，所以他在幻想中这样啊，还对着他那样的笑，很温柔的那种笑，就是我会觉得他投射了很多他的妈妈，还有就是觉得他跟于北培很可能是同一个人，因为两个人都在农场工作。然后他有一次问于北培说：“哎，你以前有没有？”于北培说：“要出事儿早出了。”那这个米兰也是可能出了什么事儿，因病在家。也不知道是出了什么事儿，反正就很多他俩之间很多联系，而且他俩几乎没有同镜出现，除了是在那个餐厅过生日的时候，两个人拉着手，之前就是没有同框。就男出现
3: 之后，嗯、好像于北培就消失了，就消
0: 失了。还有就是说，他们都是跟这个刘一苦在一起，他们实际上都是刘一苦的情人。嗯包括他
3: 第一幕，嗯、他照片照到米兰的时候，他叠画了一个对，是的啊，接着出现的是俞俞北,北培的脸，对
0: 对对，还有就是说，呃，俞北培一会说，哎，就是你，一会说你留下，其实真的可能吗？那么一堆人，你怎么就挑他呢？所以我觉得那些也都是他的想象，就是我是被选中的，我跟他其实暗中是有什么的，虽然你们都不知道。
2: 嗯 ，Chris 怎么看？再看这个电影，我感觉每一个人对于这个电影里面虚虚的部分和实的部分，呃，根据每个人的过往经历不同吧，嗯、啊，每个人有不同的理解、呃，有不同的理解，也有不同的部分。大家肯定觉得这有自己觉得这是虚的啊，别人不同意的，但这个没有关系。这个这就是姜文导演他厉害的地方啊，他也不会站出来告诉你我怎么想的，对吧？他拍出来就是让你自己去体会的。嗯、我感觉米兰这个人是有的，但米兰呃，马小军和他们的朋友从来没有见到过米兰。嗯就是他潜入到米兰家里面去了，他看到了米兰的照片，然后他就把编了一些故事，把俞北培<笑>、嗯、加工成了俞于北培和米兰的综合体。我是这么觉得，因为他看到那个照片，米兰的照片对他有，可能是在性方面是有吸引的。所以说他有了这方面的吸引，然后找了一个现实中能找得到的对象，呃，异性去把它做了一下个人的处理加工，这是我自己的感受啊。哎
0: 、你这个跟王朔小说里写的一样，他小说里有一段就是这么说：说可能根本没有这个人，我只是见了一个照片，我死去活来的为他这样，其实没有这个人
3: 啊。
2: 有
0: ，我<就>我好像记得有这么一段小说
2: 里面有这样，就他刚刚说的这段。对，因为我觉得就是男性在青少年期的时候，他经常会有这种事情发生，就是把身边的一个。一个啊，一个一个人心怀想成自己的那个完美的对象，嗯啊，当然毫无疑问就是被他加工之之后的这个于北和米兰的综合体，一定是他一个母亲的一个投射，对，呃、啊，一个完美的母亲的形象，嗯，怎么说呢？就每一个男人生命中肯定都有一个米兰，嗯嗯、啊，这是就是为什么可能很多观众会喜欢米兰、啊，喜欢于北培啊这样一个原因。我觉得就是对于马小军来说，啊、米兰可能就是那个想抓又抓不住的
3: 那那一挂的人，嗯嗯。嗯尤老师怎么看米兰？对于马晓军来说怎么
1: 、嗯，对刚才 c h 克里斯说想抓又抓不住啊。其实我们现在在讨论啊，就是我们借着这个主题来展开一些想象。嗯、具体编导是怎么想的不重要。就像 c h 克里斯说的，他想的这个东西，我联想到一点哈，就是说小男孩。第一个情人就是妈妈嘛，嗯，包括刚才玲玲说的那个，就是在床上躺的那个，我也有感觉，是啊，那可能就是小男孩对妈妈的想象，因为那就是我们早年的依恋嘛。但是呢，他后来又又被这个刘一苦给挖走了嘛，这不就是让爸爸夺走了嘛？对，啊，其实每一个小男孩都是要经过这个东西，才能真真正正,正长,长大，知道其实那个小孩。阶段已经过去了。当然，这米兰的这个形象，我更把它理解是一个理想的妈妈的一个形象，可能并不是现实当中妈妈。现实当中妈妈可能是对她是狠的、打的，就像四亲瓜娃那样。呃、<是>哎，对对对，她会想一个更好的妈妈。哎，就是米兰，并没有斥责她，虽然也是一种一直把她当小孩嘛。就包括那个老莫那个餐厅那个东西，明显的感觉她在和刘玉苦谈恋爱，把她当成。儿子，<对>他他说你摸我干嘛？对,对,对<笑>他
0: 对我又不是你儿子。<笑><对>他,他有这么一句。对
1: 对，就是他多想就是变成他妈妈的情人，是我们少年时期的一个性幻想吧？这也是我们成长必须要经历的一个过程。但姜文拍的非常非常到位，艺术化吧
3: ？刚才于老师说那个，我特别同意，就是关于刘一苦和米兰这两个人啊，其实在这个片里面就是。呃，你如果按照从心理学这个角度来讲的话，就相当于是马小马小军的一个俄狄普,普斯情节啊、呃，就是弑父娶母的一个情节。男孩都希望杀掉父亲这个权威，然后把自己母亲占为己有啊，这是一个最早的一个原始冲动嘛。所以他在这个片子里面就设计了这个刘一苦和、呃、米兰这个两个角色，其实在形象上代表了打引号的父亲和母亲两个形象。
0: 还有刚才那个什么哥，那个大哥啊，对也<对>也搞过的那个对，彪哥<格>、
3: 哦、对，彪哥<格>，包括他这个片子里面一直在马小军他是怎么一步步去反抗这个父权的、嗯、这个权威的这个形象啊，一开始是这个胡老师啊，先把胡老师给干掉瓦解，然后他想干掉这个、他父亲啊，没成功，被他父亲一巴掌扇回原位了，是吧？然后后来想干掉这个刘一苦也没成功。啊，在这个过程当中，其实这个男孩在不停地对抗冲突，他是有所慢慢地在成长，但、啊、是一个过程
0: 。哎，我突然想起，就是这里面有没有一段台词说，每个男孩都希望爸爸早点死去，这样就可以又回忆他，又尊重他，又不用受他摆布。里面有没有这个台词
3: ？电对，没有。啊，那就是书里，啊、书
0: 里有完整的有这一段，嗯
3: 、但是、呃、到电影里面会隐晦的说到说，他走了吗、啊？他爸爸走了，走了、嗯，他就可以自由了。对，嗯、对。嗯其实这也是一个过程嘛，啊，包括就是在澡堂那场戏，啊，刘一苦
0: ，嗯，完
3: 全就是一个权威的形象是，是我就你不准这样。嗯、其实那场戏跟他父亲真正的父亲去扇他一巴掌，嗯、特别像，嗯，就是在澡堂是岳培，嗯、然后出来之后那个男孩看硬了，嗯、刘一苦说你真是流氓，依附这个大人教训小孩的一个模样，就你这个部分是不准出现的，你必须要压抑住。然后后来就是他父亲在家里面跟他说：“你这么小还谈恋爱。”然后扇了他一巴掌。这两个形象完全是重叠的，我觉得在过程当中，啊，所以也是姜文非常巧妙的把这两个形象给融合在一起了
0: 。可能还有一个就是刘晓庆，就刚才我们之前在聊嘛，就说他是姜文当了第三者嘛，他们俩这时候还好着。刘晓庆又是兼职，又是鼓动他当导演的人，又生活中于比他大个十岁还是八岁的，好像是。就是也呃，而且他说这个角色是照着刘晓庆的形象来
3: 写的，米
0: 兰这个角、就、色、是，米兰这是
3: 他写的、嗯。从这个意义上来讲，姜文是把自己的那个感受融进、啊、这个电影里面。嗯、
1: 对，嗯、其实这个电影想多提一点哈，就是其实这个电影啊，也就是起码是我们那个年代吧，可能现在好一些吧，就是对这个小孩的这种性教育的这种东西、嗯、啊，其实他一直在讲错误错误。啊，他爸爸也说你这样是要犯，这是早恋，你是要犯错误的。嗯、对
3: ，包括他们在看那个内部放映啊，<对>说这有毒的，哎，是
1: 要犯很大很大,很大错误的。嗯、对，啊，其实这个东西呢，这就是我们中国人的一种采取的一种方式。那么为什么会很多的就是有一些压抑的东西、愤怒的东西？呃，这也是我们和我们这个文化传统有关系的吧？就是让我们把这个东西作为一个敌对。就好像本来是一个很自然的东西，把它变成一种毒草、啊、谬误的东西，所以说人都在压抑着。对，就是
3: 我随着年龄成长，我有这一部分的欲望出现，但是我又
1: 心理上是有冲突的，对，觉得是不敢去接受羞、这、耻、个啊，对对，觉得
3: 这个是邪恶的，对，所以说就像刘玉苦那样，就是我一定要压制，对。为什么说他那场大雨喝醉了之后，这两个人是不是很滑稽？对，互叫什么？互诉衷肠。对
1: ，他怎么说的？说我也帮不了你。对，我跟你一样，咱俩谁也帮不了谁，谁也给谁出不了气。对对。所以两
2: 个月之后，那个米拉和他分手了。呃，
3: 所以说，所以说这些情节都是，我觉得导演是。参考了自己的成长的这个过程<对>
1: 啊，写出其实这也就是很现实的一个东西。其实，在现实当中，<对>虽然我们在看电影，我们在解读，可能现实很多家长还认为这就是对的，还是会有这种感觉。所以说，这就是我们所谓看到的哈，就是说我们不真实，就是包括胡老师那个感觉，其实就是感觉你不是也是。不是那种神仙嘛？<对>你也有人,人间烟火的那笑的那种感觉、嗯、哦。原来你还是这样的人。对
3: ，其实包括他对于这个角色年龄的这个设定，十三四岁这个年龄段，正好是一个青春期的一个冲突非常激烈的一个一个状态下面，生理发展要快于这个心理发展，所以这些孩子又无处安放的这些躁动
1: ，不然就是打群架，嗯，
3: 不然就是拍婆子，没有任何的其他的出口。不然就是磨钥匙，对
2: 对对对,
3: <笑>对、呃，实在是没事
2: 儿干了就嗯、呃、磨钥匙去了，了。对
3: ,对。刚 c h r 提到这个点也很有意思啊，就是马小金喜欢开锁啊，这个行为也很有意思啊。我不知道大家怎么理解他喜欢开锁这个行为啊，包括米兰脚上这个钥匙，是不是跟他的？<对>这个开锁这个这个事情也是有关联的，因为我不知道原著里面是怎么写的啊
0: 。原著里没有脚上这个好像啊，没有没有印象了，啊，嗯、我乱
3: 了。那我觉得就可能是姜文的、那、一个呃自己的一个理解和设计啊。嗯，嗯我不知道你们怎么理解。就马小军一开始说然后、啊、开锁这个事情啊，包括他前不是说他父亲好像遗传他父亲啊，他父亲这个金毛狗他妈是，这个抗美援朝战场上、啊、撬开了很多神奇的这个解开了很多炸弹啊，然后。又说，也可能是他躲起来了。他妈是
1: 怀疑他吗？嗯啊、对对对，嗯、因为所有人都炸死了，他爸没、嗯、没死嘛？对，嗯、他爸他妈就怀疑他爸是躲起来了。那是
0: 姜文真正的经历，嗯、说他爹就很传奇，啥伤也没没受，好多年就都以为他躲在山洞里了
3: 。啊、呵呵我不知道你们怎么理解这个这个桥段啊。为什么要这么设计？
0: 开锁那个，我觉得是偷窥欲吧。反正我小时候偷窥欲很强。嗯、我想想他，呃，更小的时候，七八岁的时候，特别喜欢拿个望远镜看看人家家里。甚至有时候看到了，真看到过不该看的东西。然后喜欢在墙头上走，因为墙头高嘛，嗯、高就可以从高处往下看窗户嘛、嗯
3: 。这也是这个电影里面出现的啊，包括这也是姜文电影反复出现的。呃、嗯，在房顶上，呃
0: 嗯、我小时候绝对是这样飞檐走壁，真的是也不怕死，但是就是这种强烈的嗯
3: 。哎，我记得我小时候也挺喜欢爬这种外墙，爬到高处，嗯
0: 、烟囱啊什么的、嗯。那
3: 会儿也没有什么害怕，也不，现在长大了反而会恐高了。以前根本就没有这种感觉
2: 因因，
0: 因为没有人告诉你这个可怕，嗯、你心里就觉得在平地上谁不会走，那在高处也一样
2: 。嗯，我觉得魔钥匙这个剧情就是一个小孩的一个怎么说，他就是这个行为就是非常小孩，魔钥匙去开人家锁，因为为什么我们成年人是？正常成年人是做不出这个举动了，反而就是这个小孩子能做出来。表面上看可能是有好奇心，另外一个我我觉得这个可能还是小孩子比较比较幼小弱小吧，嗯啊、呃、去去看别人家成年人的世界，呃想去一探究竟。当然他也也有这个剧情承上启下的作用，我是这么觉得。嗯
3: ，于老师怎么想
1: ？呃，其实说白了这个。钥匙开锁不就是性的一种象征吗？是，是嗯，其、就、实、是、他他其中也讲嘛，嗯、就是每一次开开那个锁的感觉，对，不亚于什么攻占柏林的那种感觉，就是一种快感，<对>也是一种占有欲吧。对，啊、呃，就是我终于战胜了你了，啊、呃，占有你了，这是我们人的一种共性的东西。但是呢。呃，姜文是很艺术化的把它再现出来的，嗯嗯，包括我觉得这个行为也是一种掌控的一种感觉啊，就是我可以控制我的这个部分，对我可以了解秘密，包括说高处那个实际上呢，就是我们能够看到一些别人看不到的东西啊，我能了解一些东西，让我站在制高点哈，不是把。大人总是说我怎么说那个我吃的盐比你什么都多，嗯、<笑>对对，嗯对嗯、我吃的盐比你吃饭还多啊、呃，对，所以说他很想我也比你多一点、嗯
0: 嗯、他还有上人家家里吃人家的东西，睡人家的床，闻人家的味道，啊、就都有这种掌控和这种占有，<对>包括就是说他那个。非要把他那个钥匙脚上的钥匙摘下来，摘下来就是我占有你了，<对>等于是我可以通向你，是吗
1: ？<对>嗯，对，这个不再属于你的专属了。<笑>对，对、嗯，就是我可以你死守着我
0: 给嗯
3: ，表示就是这些东西是我属于我的啊。所以孩子是作为一个青春期的孩子，他特别渴望的得到一种权利，嗯、但是在家里面好像又没有办法得到这种满
1: 足，对,对，说了算的这种感觉。嗯，
3: 对，因为你的在那个那个状态下面，你本身你渴望。变成一个说了算的一个成人，但是你的所有的吃穿住行都受制于你的父母啊，你要又要服从这个老师，又要服从家长，这两个冲突是非常严重的嘛
0: 。然后可能也有一点他那个俄气的那个，就是我去要我本来不属于我的东西，别人家也好怎么样也好，我出入这些东西是不是也有这个？
3: 嗯，也有啊、嗯。哎，我觉得这里面还有一个角色特别有意思，就刚才。Chris 在讲他印象特别深的那个剧情的时候，讲到这个古鲁姆啊，这个傻子，这个傻子在这个电影里面就特别奇怪，他好像是胡同里面的一个旁观者，但是呢，又在一些重要事件里面会出现。你比如说一开始他们马小军第一次危机啊，也算是第一次逞英雄，拿那个板砖去砸人头，然后包括后来打群架，其实都是因为这个傻子被人欺负了。嗯。啊，然后他们去报仇才会引引发这个事件。然后后面一次是这个、马小军在米兰那里受挫了啊，回来之后在路上碰到这个傻子，这个傻子一边哭一边骑着过去，他们俩有个交错的一个镜头。还有最后就是我记得那个场景是他们成年之后在马路上啊，突然偶遇到这个傻子啊，说了本本片的最后一句台词是吧？啊，到底是谁傻逼？<笑>就是。我不知道你们怎么理解这个这个角色，你们当时看的时候有没有什么感觉？啊，于老师你怎么想
1: ？就像一个参照物一样，傻子呢就好像一个冷眼旁观者。嗯，呃，虽然是傻吧，但是他看得很清楚，他在用重复的表示你们别这么折腾了，嗯、折腾来折腾去也就是那么些事儿。嗯，啊，所以说最后，呃，我记得我在做那个线下的心理放映室放过这个电影啊，最后说那个傻逼呢，那就是点。点题之笔，<笑>点睛之笔，<笑>对，就是你们还自自以为是，全是傻逼<笑>啊！其、就、实、是、那个东西呢，就是恰恰是一个反讽吧。包括我刚才 Chris 在讲那个镜头，他在穿那个红裤衩爬到高处，嗯啊，然后像就像我们艰难的成长一样啊，就马小军在这个过程当中，好像终于要面对长大的那个，但是接下来就是掉到水里面去。嗯、我个人理解吧，就是。我们都没有准备好，然后呢，就到了一个成人的生理的阶段，但是呢，心理上还是一个小孩所以就会处处碰壁吧，到处受挫，真真正正那个是一个拔高的东西啊。那么，为什么他会有一个拔高的东西呢？就是我们没有一个成长的一个背景，可能大多数这种父母啊、社会啊，没有给我们一个正常的一个成长的一个基石吧，啊嗯、环境，哎，对，环境。为什么没有呢？就是我们父母也没有过，啊，所以他们也是一帮傻逼的小孩所以就不能给我们一个成长的一个机会。所以最终呢，我们必须要成人以后再去成长。就现实当中呢，你之所以受挫，就是因为你还怀着一个很幼稚的心，嗯啊，所以说你感受到的到处是受挫的。就马小金，他那个镜头一开始是伸手的，他是看到好像是有人要拉他，但是呢，最后呢。就每一个人都踹了他一脚，那个意向我更想到就是那个自身难保，都在水里边，谁能上去就谁上去，恨不得都把你们踹下去，因为都在那挣扎嘛。姜文当时我印象特别深的就是最后泳池他那个无奈的那种感觉，大多数人是这种感觉吧？啊，你真的就感觉好像被社会打败了那种感觉。没错，呃，这就是早年我们父母先把我们的那种信心打败了。没有给我们一个支持，让我们能够看到这个希望，所以最终呢，我们都是就像一个宿命论一样。那其实真真正正的这个社会就是那样的，只是我们以前把它想象的太好了，啊、呃，所以说我们才会有这种挫折感。啊、呃，这姜文这个真的很了不起的一个导演。
2: 嗯 ，Chris 怎么看这个？呃，我我先说一下，就是泳池戏，我特我也特别喜欢泳池戏啊。就一个就是他穿着红裤衩，我们红啥多说一嘴。呃，这个电影里面就是其实仔细刻画过红色，一个就是那个红色的泳衣啊，一直代表着性的一个启蒙、性的冲动。对，米兰送给他的裤衩是红色的。其实大家可以留意到，呃，米兰的家门口他挂着红色的辣椒，门口的右边放着一张红色的桌子，那个画面的右角出现过红红桌子的桌角上面放着红色的胸饰，就是一切与米兰有关的全都是红色。红色可能更多代表着热烈。然后性成、呃、性啊、呃，欲望各方面，嗯，就、嗯、是红红色啊。我们在说就泳池这个，就是你能看到他上到这个高台的时候，他以前一一直没有敢上去过，唯一展现出上去过了就是刘玉苦。小孩子心目中这个所谓的大人的形象，就刘玉苦，刘玉苦上去过啊，刘玉苦也上去过这个烟囱啊。然后结果我马军上去之后就栽了一跤，然后最后他被迫逼着他。又上了这个高台，上去高台之后，他看到下面的景色是朋友们在里面游玩，就好像我们看到成年人的那个世界，好像在一个小孩子觉得成年人世界好像很自由，啊，有经济自由多。然后他往下看的时候，大家在里面游水，在里面泳池玩呢，所以一个猛子扎下去啊，然后下去之后，先在水里面淹着那种感觉啊，很挣扎。等他上来之后，发现泳池里面没有人。有些人上岸了，然后他在里面挣扎，然后大家不,不停的踢他，踢他就像是我们在我们刚一踏入社会的时候那种挣扎的感觉，遇到很很多问题啊，那种凶险的问题，最后呢放弃挣扎。直接就飘在水上了，然后勇士就没人了，就好像我们就随波逐流了，就这样。所以，他整个这艺术处理非常非常的好。然后我们再回到说傻子的问题，我觉得傻子就是因为这个傻子一傻到底嘛。对啊，我们可以看到，就好像是这个社会中那个表面上是傻，可能是最纯真的、最纯粹的那个人，最纯真的那个部分。我觉得可能我我个人理解也是象征着，就是这帮孩子从小长大了什么，他可能长大之后啊，他心目中所希望保留或者依然拥有的那部分纯真的部分。在马路上走的那个傻子的所代表的这个这个东西，然后纯正的部分告诉他们，你那些虚伪的东西，你那些成长经经历了那伤痛都是很傻逼的事情。但是那个东西，那个纯正的东西，那个傻子还是在那儿了，大智若愚那种感觉。对，嗯嗯嗯
3: ,嗯，林姐,姐怎么想
0: ？嗯，那傻子，反正我这次看，以前没有注意到他是一直骑着个棍子。现在就有点明白为什么骑着棍子哈，可能他某种性的象征也好，怎么样也好，他以前一直是好像也没没怎么穿衣服是吧？以前就是只是蹲在那个大院门口，然后呢，这个乌鲁木齐什么，这是一个暗号，是一个哎，你说一句，我说一句，你说一句，我说一句，就像于果老师说的，他好像是一个静音的一个什么东西，但是若干年后呢，他不是在那儿门口了，他是在大街上，很高兴。对吧？别人坐车，他在那很高兴的说“傻逼”。一个是也挺与时俱进的，就是坏了<笑>坏了词儿变了。但估计现在是别人跟他说什么，他都会回一句“傻逼”了。嗯，嗯对，就是会<对>觉得这还是一个回应，跟当年是一样的。当年回应的是大家都不懂，现在是这个话已经翻译成直白的了，嗯、就是“傻逼、嗯”，就是类似这样。<笑>还有刚才余光老师说那个，还有 Chris 说泳池时我突然想起那个马小波黄金时代那一段就是我现在二十一岁，我觉得哎，这是我一生的黄金时代，什么也锤不了我。然后后来这个生活就一天一天一的把我给锤锤的，我我不可能再生猛下去了。没有
2: 棱角、啊，对对
0: 对，就有点类似。嗯、就他当年、嗯、好像我能变成天上半明半暗的云，就和这里面这种阳光灿烂、这种蓝天白云很像。那最后就是一天一天就这么蔫下去了，接受了，然后。就会看它平静的漂浮在那个泳池，但我觉得是在天空一样，它那个云都映在里面，那个波光，就是说不出是什么感觉，就有点疲倦，但是有点释然。嗯嗯嗯，
2: 对。其实如果你不挣扎，你会发现你也能浮上，嗯、你也在那浮上，那你在挣扎什么认？
0: 认了，就是认了
2: 。嗯、啊，如果你不挣扎，你发现你在那边这不在泳池里面也也好好的嘛，还可以飘一会儿。但你一挣扎的时候，可能你沉的更厉害，你还发现以后有好多人踢你。你不挣扎说，人家也不听你的。没人了，根本就，嗯啊，当然他的解读太多了，嗯
0: 、他那个就觉得他渴望被这些人接受，然后我辛辛苦苦还要去迎合你们，我还喜欢你们，你们还把我这样踹下，我觉得那个挺绝望，但是也就这样了
3: ，嗯嗯，对，觉得有一个点我是有另外一一层理解，就尤其我这次看完之后，我突然在觉得就是最后那个场景，其实更像是一种自杀式的一种场景
0: ，嗯。是一种毁
3: 灭式的一种场景，是的嗯、就他踏上那个高台之后跳下水，然后整个是一个一种呃溺水的一个状态，然、啊、后包括所有的人都要踩死他。所以从这个角度来讲的话，如果呃你在想他这个电影、嗯、他整体的一个主题的一个表达，嗯，那很有可能就像我们经常讲的，嗯、就心理学上经常在讲一个话，就是成长就是杀死过去的自己，成长就是杀死过去的自己这样一个过程。就是好像马小军经过这样一次啊人生的，一个磨砺之后啊，他明白了，就是我如果想要重生的话，只有这样这样一种办法，就是就
1: 幻想破灭。对
3: ，就是和自己的过去做一个告别啊，或者说和自己的过去达成一种某某某种意义上的一种和解也好，还是像姜文这样，就是我有一个修饰也好啊，这样的情况下我才能够再往前走一步啊，再。踏上那个高台的那个状态，啊，包括他为什么穿着那个红泳裤上去啊，就是卸下了这些伪装啊，只剩下我母亲带给我的一个东西，啊,啊，我我走上去，我再跳下去，完成一个重生的感觉。其实他前面有几场戏也有过这样的暗示，就是你开头他从教室那个门钻出去啊，再从那个烟囱里面也是高处掉下来，然后从那个烟囱那个小门又钻出去，其实。好像是有一种轮回的感觉又又重生了一次，又重生了一次，不断的在过去和现实当中去反复的溺水啊，反复的去跟过去产生一种呃交集。这个其实也是这个电影本身，它在、呃、现实层面是成年马小军姜文这个角色在讲他的回忆，也是现实和过去的一种交错啊。我觉得从这个点上，可能导演也有这方面的一种。呃，含义在啊，就是关于他理解的这个成心理成长啊，就是人我从青少年这个时代一,一步步走过来，是要经历一个什么样的过程？包括古鲁姆这个，有的时候他在这个电影当中其实也提起到了一个提示的作用，就是他每次跟男主角产生交集的时候，好像都是他去映射了男主角真实的那个、啊、内心的冲突的个状对对对、嗯、那个那个状态对啊，所以我
0: 觉得他把他表现出来了对。
3: 然后还有一个点是，我觉得特别有意思，是这个电影里面关于镜子那个一些展示。所有的镜子，其实镜子这个意象，如果是从心理学角度来讲，它是非常一个非常明显的，就是说去映照自我的一个状态的一个意象嘛，对吧？如果你放到这个电影里面，它其实也是在讲同样一件事情啊，就是这个马小军他。在影片当中的形象跟他真实的自我之间的这种距离是如何能够发觉到，就是或者觉醒到他真正的自我是什么样子啊？其实通过这个镜像，其实也在讲这个这个问题
0: 。我反正有印象的，好像都是他想象中的自己，是不是？
3: 对对，对,对吧？对就
0: 是我想看到这个样子，<对>哎，<对>您正在那洗头，哎，镜子里面我很好啊，嗯、我还笑了笑。对
3: 对,对，可能也是在去传达说这个。马小军他现在这种状态，他可能并没有真正的发现真实的自我是什么样的。嗯，对，其实不光是就是古伦姆，包括米兰
2: ，他有时候看到的米兰，甚至有时候于北培，比如说卖冰棍的那个、那个老太太，老太太、啊、还有莫斯科餐厅的服务员，嗯，对对,对啊，这几个角色全，你你可以，你可以仔细想，很有可能就是他，完全就是他的主观的一些东西在掺杂的这些人物，这些人物可能根本根本就没有看他，也没有和他。停下来和他说话，什么都没有啊、呃！很多东西都是他自己一个心境的一个写照啊、呃！发生了这些，嗯、因为很明显啊，就是那个冰镇老婆婆，卖冰棍的老婆婆、嗯，就那个
0: 笑的那个是吧，对呀、啊，对对，
2: 还有那个莫斯科那个餐厅的服务员，嗯、那两个那个戏是比较突然的啊！对，很明显是和那个前后是没有什么太连贯的。对，这这个是比较明显，但是呃，古龙木这个就好像稍微隐隐藏一些，嗯，但是在那个他姥爷死之后，啊<对>、呃，他家里面都乱套了，心境也乱了啊，母亲那个某些方面肯定是有变化的啊，在到姥爷死之后，一<对>直接就影响到了，就是马军后对啊，马君一回来心境本来就乱了，然后再发现米兰和那个和那个谁走得更近了，路易库走得更近了，所以说他看
3: 谁可能都是哭的，对，呃<呵>，<对>自己在哭呢，<对>嗯。嗯就是刚才你们在讲关于那个古鲁木那段，我突然在联想，就是这个电影它的那个设计。就刚才在呃演到最后的时候，不是刚才我们我们也提到了嘛？姜文在《鬼子来了》里面是反过来的，就前面全是黑白的，然后到了最后那个人头滚下来的时候变成了彩色的。这个电影反而是反过来的，就是他过去的这些回忆全部都是彩色的啊，甚至就是温暖的那种阳光，午后的阳光。那种黄昏的感觉啊，然后直到最后他们成年了，反而变成了黑白的啊，然后再加上一句古伦姆说：“啊，是吧？谁傻逼？”<笑>我觉得这些东西都很有意思啊，就是加在一起的这意象，就让你去想啊、哎，到底是怎么回事是吧？嗯，对
2: ，也可能说到这儿我才想起来，也可能，也可能在他成长的过程中，古伦姆只会说：“古伦姆傻逼。<笑><笑>嗯”<笑>是姜文自己<笑>，是那个八小八马自己<笑>加了欧巴这几个词。对
1: 对对，那个纯真的破灭吧，嗯、啊，就是就这这刚才说的镜像哈，其、就、实、是、现实当中呢，我们当小孩一来到这个世界上，就外在的人的这些关系给了我们自我的认可，这也是自我建立的一个过程啊，就是总是在别人评价别人，就像照镜子一样，所有的就像。拉康那个镜像学一样啊，他是通过别人的这种评价来确定我到底是什么人。是谁呀、啊？对对。嗯、对其实孩子一一出生，他照镜
3: 子是没有任何感觉的。对
1: 对，对嗯、他并不知道镜子里面是谁。啊，其实现实当中的每个人给他定义，让他有了一个自我。真真正正我们长大才知道，其实那个东西不靠也不是真正的自我。对，不是靠别人来定义的。<对>啊，但是呢。如果我们一直认为那个别人定义是重要的话，那我们一直还在那个状态里面，找不到自己。哎，对，其实这就是现实当中的意义。啊、嗯，
3: 对，于果老师刚才说的这个也提醒我了。其实这个片子里面，大家可以再去反复再去看看。其实他前面再去展现，就是马小军跟镜子之间的这个互动的时候，很多时候他是意识不到这个镜子存在的。其实有一场戏是他第一次去到这个米兰的家里面，他偷吃那个。饺子，然后导演给了镜头，他是一个背影，反映出那个镜子里面有一个他，但是他跟镜子没有任何互动，好像就是在讲他开始那个状态，并没有自我的这个意识啊，并没有形成这样一个意识。然后到后面啊，他去跟米兰这个互动，对，然后他有了，对，然后包括他跟母亲这段戏也也有也有出现，他开始去看镜子里面自己了，然后包括跟着米给米兰洗头那个点，他开始去打扮。镜子里面的自己了，嗯，那个好像就像尤尔说的，是由周围的人、他人给他的这些评价，形成了一个自我的一个投射啊，这好像是我，但是慢慢慢慢他发现哦，这也不是我，啊
0: 、嗯
1: ，
3: 所以可能这个部分也是导演在用这样的方法呢，去传达说这个人物他在成长的一个过程
1: 。最后一个镜子就是那个古勒木，<笑>啊、对
3: 对，嗯，就浓缩的可能把。人的从他的童年一直到青年的一个成长过程，浓缩在这样一部电影里面了、啊、浓缩在这个人物身上了啊。我觉得从这个点上，他还是具有一些借鉴意义啊，每个人都能看到一些东西。嗯
0: 、你刚才说说，我一直在看着夏雨的脸，就是跟小时候姜文一样嘛，那名字也叫小军儿嘛，是吧？姜小军、嘛，小军。你刚说说，我突然是觉得，所有人看到他都不会觉得姜文应该是这么个性格。就这么怂或者蔫坏，但实际上这是真正的姜文，可能他就一直是这么个人，但是他把自己包装的特别的很很生猛，或者是特别有才华，但他心里面这种茫然无措或者很像，包括王朔也是一模一样的，王朔他那个书里面那些文字都能表现出他很矛盾的部分，可能就是一种镜像
3: 。对，而且我觉得这个电影其实。如果大家感兴趣的话，可以连着再去看那个《太阳照常升起》嗯嗯、啊，<对>是
0: ,是是。其实我觉
3: 得它有很多东西是相通的，嗯、就是对于了解导演他本身的感受、嗯嗯、啊，非常
0: 都是他自己的经历，全<对>都是
1: 。其实是刚才玲玲说的哈，嗯、就是说这是我对成长的理解吧。啊，就是可能在我们小的时候，总是觉得自己很松，嗯、啊，就看到那些人大人很有力量，很勇敢。这是我们成长的必然要经历的过程当中，因为我们小的时候就是很小、很弱啊，也就是需要大人来呵护。嗯，不是需要现在是大人呢，总是觉得哎呀，我能就是我吃的盐都比你吃的饭都多，就用这种东西呢，其实没有告诉我们，你小时候弱是没有问题的，你将来会强。其实姜文他本身就在演绎这个过程当中。就早年我们怂是很正常的一个现象，那么最终呢，我们都会退化成一个很强的人，因为有力量了嘛。所以这是一个误区。我小的时候可能也有这种感觉，可能总觉得自己是弱的，其实不是啊。我希望这个听友也是这样。可能每一个小男孩在感受的过程，尤其青春期的时候，总是觉得自己不够好。其实不是，那就是真本真的东西。对，其其实一方面是有一个虚假的自我，是我要变成大人，嗯、我要很强对，总是有人告诉你、啊、你不够强。对，对嗯、然后
3: 另外一方面又其实又觉得自己不够好，或者对那种自卑的感觉。对、嗯、啊，其实有有的时候冲突就是在这个在这个方面产生的
1: ，就是现实和一个更高的标准，让我们产生了一种挫败感，这就是我们成长的最大的阻碍。对对对
2: 对，我想起来，就是删减戏里面啊，就是普通版本是没有那场戏的，就是他在那个、嗯、那个农场，他闹肚子要拉要窜稀了嘛，在梦梦中。就是刚才于果老师给我讲的，我看那场戏的第一感觉，当时第一遍看的时候，我就是那种感觉。于果老师说的这种感觉，挫败感。对，就自卑感，嗯，就是我我我是个小孩你看我那么小，我自卑，然后我我要出丑了，嗯、我闹肚子了，你给我找个地方让我去拉一跑。但你就不行，你就拿那个，拿、嗯、让全世界人知道摇那个对对、嗯、对。对对对这就是我就特别像现实中那个那个家长老是。戳那个小孩的短，对对、呃，就是不允许你有这个短啊、嗯呃，就你要像我们大人一样，对吧？勇敢<笑>或者你要强大，但其实他没有。嗯、让小孩越你越戳他，他就会变成那个马小军、马猴这个梦中的感觉啊！就我提着裤到处跑。对、嗯、<笑>对
1: ，对。其实这点就是在我们我做个案的当中，当中经常会有些家长真的是很很特别、很特别的。这、那个是普遍意义上说贬低孩子。有的家长就是，哎呀，笑话孩子。其实大人呢，他可能就很小，他和孩子是站在一个高度上，他很害怕孩子超越他。嗯，就像早年其他孩子他对，其实他意识不到那是一个孩子。所以我们当中呢，我们很多的这种家长，可能他自己意识不到这个东西，是在贬低孩子。实际上呢，就是让自己感觉自己还高一点，其实这是很无力的一种表现。
3: 这其实也是我们有时候以前经常讲，就是你人格的形成之后，有很多讨好型人格的形成的一个根源就在这个地方啊，就是这种不配的感觉
0: 。他刚才说的那个梦境，我觉得别说小孩了，大人也是一样的。现在很多大人，反正我自己还是有这种感觉的。我如果像他一样，也会担心有别人看到，这个羞耻感是挥之不去的。包括我觉得江儿拍这个时候二十九岁。他并没有太大的改变，我觉得他他能把他拍成这个样，就是说他还在那个少年里面，他面没有完全出来
3: 。其实我我觉得他
0: 到现在都在
3: 那个状态里面
2: ，
0: 嗯、可能还在。听他说话
2: 是有点那种感觉，啊<我>，嗯
0: 、就是真实现实中的他可能还是那样。
2: <就>最主要是你允
1: 不允许自己有这个，对啊，对
2: 对就怕他有些人看不明白，但有些人看得明白，他不允许自己有这个状态。对对
1: ，嗯对、呃，其实 Chris 讲的这个是很重要的，就是你们刚才说的，你说他还是这样。就我们内在这些东西都在那儿，你是不是把它和解起来、整合起来啊？你不可能，你大了那些东西就没了啊？你是不是接受它？这才是最重要的。我们每个人都有，为什么我说我们这个马小军是代表我们每个人？嗯、其实你内在有这个东西不可耻啊。嗯，就我们是不是能够接纳这一部分
2: ？对。如果你不接纳的话，他就会就会变成那种提着裤造着,着跑
1: 。哎，对对,对
2: 。然后你要恐惧<巨>。对你要是接纳的话，他就会一笑了之。你拿个铃铛在这干什么呢？对对吧？你有什么可那那拿拿领导人就会自动就退散，就不会有这种事情了。嗯
3: 、对，其实现在回想起来那场戏，你下意识的时候，你当时看的时候，你的第一感觉是什么？嗯、对，你第一感觉是什么？哎，你拿铃铛干嘛？赶紧走！嗯,嗯,嗯，就是你的第一感觉是什么？其实你也反映你的那个心都会
0: 带入的。<对>觉得姜文他为什么这个？电影这么有力量，就是他把前世里面这种害怕的、禁忌的，全都给你演出来。因为他写剧本的时候，他也是属于那种进入一种浑然忘我的，一直放着那个《乡村骑士》，然后几天几夜关在里面。我记得他自己说，他在写剧本的时候，脑子里已经完整的看过和听过这部电影了，所有的音乐、所有的对白，包括一个铃铛声、一个蝉鸣，全都已经有了。他要做的只是把它找出来，只是找到这些手段，你把它实现。所以他那个东西，他是很浑然的，他能打动人，就是因为这是我们压抑的，但我们不敢。去表现，我们成人以后也不敢去表现，包括里面有很多像这种半透明的，就现在这个镜头，他洗头的时候，从这边看他的这个轮廓很，小时候都会这样吧，连我都愿意看，包括那个女人的大屁股，然后内裤的痕迹勒的那种，就他很多电影里面都有类似的镜头，但是别人可能不这么拍，他就这么就直接巨大的一个特写就拍出来。
1: 把那个早年的那些印记、啊，嗯，展示出来
0: ，对，嗯、如实的，就是放在这儿
1: 。基本上那都
2: 是小孩儿对于母亲呢，刚生完自己的母亲都是比较胖的嘛，<笑>对啊，所以说他说米兰就是女你刚生完孩子的样子，嗯。
1: 其实刚才说的这个哈，就是我们刚才多聊一点哈，就是说我们看到，就我们是不是现实当中呢，可能。大多数人都是像这种惶恐的、不敢暴露自己的那些人。真真正正能够立足于这个社会，能够做一个淡定、哈平和的一个状态的话，必须给自己建立一个片这种安全的地带吧。你的非常清晰的意识，就是我说做一个自己的一个好父母，然后呢，随时照着你那些小孩这才是我们真正，呃，成长和解的一个过程。啊，但现实是很凶猛的，很凶险的，啊，如果你不给自己找一个领地的话，你可能很难融入到社会里面去。嗯
0: ，或者就像姜文这样躲在电影里面，我在电影里面他是一个小安全的设置之内，什么都可以发生，什么也不是真的发生
3: 。而且他在电影里面，他都是渴望做这个英雄嘛，嗯，是吧？嗯、这个片子里面也是。嗯一打架就是各种英雄赞歌也出来了，嗯、国
2: 际歌也出来了。嗯，对，呃，别这么说，姜文当年也想演程蝶衣来
0: 了。<笑><笑>而且他很喜欢什么枪啊，什么
1: 。姜文演那个溥仪那个，对，也很好。啊、嗯,嗯、啊，对
2: 。那他第一部电影好像是，嗯，对。
1: 嗯，其实我觉得关于英雄的这个
3: 点也是父权的一个象征嘛，啊，也是他渴望这种得到这种权威的一种象征嘛。嗯、这个电影第一镜就是毛主席像啊，<笑>一个伟大的毛主席像石
2: 像
0: 啊，<笑>嗯、对，仰视角
1: 度，嗯、对，仰视角度，对，呃，其实他这个仰视角度就是代表说我们那个低视角吧，小孩儿视、嗯、<笑>对
0: ，它里面有大量的这种仰仰拍的镜头，对、
1: 嗯。对于他那个设
3: 计特别好玩，就是他跟他父亲对峙的时候，嗯，然后一开始他还有刃有余的撒谎，翘着二郎腿，嗯、然后他父亲用了一个非常低的一个机位，嗯、然后他父亲好像比他矮一头，嗯，然后后来就是他父亲站起来给他一巴掌，就打回原形，渴望成为。大人又被权威压制的这种感觉，
1: 就是外形上，就是外在的东西，<对>你可能吃吃愣,愣愣的，你感觉你好像是大人一样。你是长、呃、就是生理是成熟了嘛、呃？对。还有就是那种，比方说有些想当官的那种感觉是一样的啊，他、呃、是要借助外在的一个证明自己有力量，其实内在的那东西是很很自卑的，所以很多人去愿意去当那个领导，他想要说了算。嗯。嗯
0: 你看现在这个画面上宁静多么巨大，然后在一个亮处，然后那个就很小，马昊钧就很小。他拍宁静很多也是仰拍的，嗯、就他第一次出现我记得是仰拍，有很多镜头都是他矮，然后宁静比较高大
3: 。啊、还有什么想补充的吗
0: ？啊，那个光影啊，光线啊，氛围啊，那种气味。
3: 我觉得《阳光灿的日子是》是、嗯、呃国产的青春片里面。嗯嗯就是你把它划给划归青春类型的话，它是拍的最好的，比较完美啊，比较完美，没有任何一部能比得上它。就它表面上轻松
2: 啊，爱情啊，啊，还有什么甜蜜啊，那、这个酸楚啊，但其实里面有有深稍微深一点，就看到里面有残酷的东西，
0: 真是
2: 对。然后各方面解读都很立体啊、呃，你都可以从各方面解读。嗯、但我们今天主要是从心理方面，大家有没有觉得里面有些有些地方没有那个疙瘩没解开了？我觉得这里面肯定还是有，就是你看完之后，你总觉得。导演很坏，只教到一半儿，然后也不说。比如说俞于北培这些啊，俞北培的后来或怎么样的，他虽然说出来了，但里面俞北培的一些巨大的空
3: 白就就没出现啊什么的
0: 。就是两个人很可能是同一个
3: 。我是觉得俞北培跟呃米兰他是同一个人，甚至说他们两个人同一种印象。他们这个少年时期出现了一位女性的、嗯、一个形象，嗯啊，不代表就是真是他们俩
0: 。对对，把它、嗯、柔和起来了
3: 。他本
1: 来
2: 就交代这个。他名字都念不准，嗯，对，嗯
1: 对对
3: 他记忆是<对>记忆是混乱的，被加工过的。对
1: ，就还有一点我想补充一下哈、啊，就是说这里边这个马小军一直在说，我是个好孩子、哦，我不是个好孩子、嗯啊、对我我干过很多坏事。在这个过程当中呢，其实有一段就是他们在那抽烟，有一个女士拿着水果菜走过的时候，那种眼神儿啊呃、啊，新华那个话外音就是一群小流氓。可能在在我们小的时候，真的以为这是些小流氓，就以为这是坏孩子。但是呢，这个电影呢，就是他会用一个整个的一个视角，包括那个于北培那个讲嘛，他在讲说，你爸打他嘛，说打他，绑起来打他。这就是我们现实当中呢看不到那个父母的那个对孩子的那个爱，更多的是把这个孩子作为一个敌对的。包括我有很多的个案也是这样。为什么会把孩子当成一个敌对呢？就说明我们太没有力量了。包括那个胡老师，就是、当那个调皮的小孩出来的时候呢，对他内在的小孩是一个挑战的，所以他必须把他作为一个敌对的一个视角，他好像才能站到一个高处。但是就是这个东西，恰恰呢会把这些好孩子变成坏孩子。所以现实当中呢，其实他们一直在恐惧、害怕犯错误，所以以至于呢。根本看不到那个孩子真真正正的需要，就是有时候你看国外很多的电影经常会讲那些变态，总是有一个不幸的童年。这个电影也在讲为什么这些孩子能成为这样，为什么他们会呃一到这个怀念那个父母不在家的那个状态，实际上就是我们的父母真在家里边，并没有真真正,正正的去接受到，比方说青春期的孩子有些躁动呢、啊，有些能量释放不了啊。往往就把他们当成一个坏孩子、调皮捣蛋的，作为一种说的大一点，就像专政对象一样啊。包括那个公安局讲的那阵儿，是公安就是所有都真、啊、全镇、嗯、所有的镇。呃、啊，其实这个东西呢，恰恰说明我们成人的无力，然后呢，才把这个孩子推向了那个从好孩子变成坏孩子。坏孩子代表的一种力量，敢作敢为的一个。
2: 对，说到这儿，我突然想起来，你看，就是小坏蛋，还有米兰，然后还有就是他亲生的爸妈，嗯、这几个角色、哦，让我想到那句话，就是没有完美的父母，只有更好的父母。嗯,嗯,嗯也别说没有完父完美的父母，我们就这样了反正我也不完美，但是可以可以有更好的父母
1: 。这个当时这个水下雨有多大，十八九吗？哎
0: 大雨十五六岁，因为他拍完那年正好我跟他是差不多大嘛，我们同时在那个叫什么汇泉广场玩玩轮滑嘛，还还经常看到他。我说：“哎，那个是拍《阳光灿烂》的
1: 。”嗯，你他演的真好，啊，太好了，少年真的的感觉，嗯
0: ，或者说他演的好，或者说是这样的调教的好
1: ，对，拿影帝了对吧？对，
2: 好拿了好几个，拿了那个威尼斯影帝。当年是最、就是、最年轻的威尼斯、呃，的的确是值得拿这个影帝。而且
0: 我觉得他这个原因嘛，他本来是个青岛人，嗯、里面这一口算京片子嘛，反正、嗯、就是，
2: 他就绝对是有这个天赋的啊！他入对行了
0: 。他是当时江润说把他们就是这帮小孩弄在一块好像关了一个月，嗯、就是每天放文歌歌曲，然后就是所有的生活都是照着那声来。就好像在那个什么咸菜缸里面腌咸菜一样，把它腌成咸菜，然后再再来拍了
1: 。嗯，看这个报道，好像不是一开始就确诊确诊啊，也是经过一些筛选。嗯嗯
3: 这个电影里面还有一个台词我印象挺深的，就当时他说那个小坏蛋的时候嘛，嗯、他说这小坏蛋过了没多久就被弄死了，嗯嗯、然后他说他已经忘记了是怎么样了，然后只、嗯、但是记得他的手对手很柔软，像女人一样，嗯啊、这个句这,这句台词就是让我就觉得这个孩子，哎呀，就好像就暴露他的那个柔软的那一面啊，他他的那个需要的那个那个东西啊，需要被看到，需要被。接纳需要被呵护的那个东西。
0: 这段我我没看懂，就是我我真不知道为什么他说他的手很软，真没看懂
3: 。其实我我倒觉得他就是一种呃，对于就是理想父亲对对理想父亲理想父亲一个
2: 温柔的能解决问题
1: 的对对有又照顾他给他摆平对能够保护他嗯能够再又有力量对对。
3: 因为那个危机是他面面他他面对的一个，他他面对几
2: 百人要把他弄死，结果
3: 呃小坏蛋
2: 对，一出手就摆平了。那我理解错
0: 了，因为我当时看那个镜头两帮，我会觉得好像在影射什么政治上什么什么两国啊，中间有一个来汉玄的人啊，这个人手很软，还没拿过枪，是个文。我我可能是想想到那些了。不过从
2: 大局方面去剧情方面选啊，也有可能因为他卢沟桥嘛啊，对卢沟桥方面啊，而且他拍的
0: 很有气势啊，就是好像千军万。哪一样？那不是两帮小孩啊、嗯嗯
1: ？那是他那一刻的想象<笑><对>或者是投射吧。嗯、<对>而且他
0: 里面有那种很人性的，<对>哎，打群架是打不起来的，人少的时候可能出人命，但这么多人，那么好像就有点像真的真实的那个。嗯
3: ，他肯定是有这方面的考虑在里面。嗯,嗯但是我我觉得更更多的可能还是说他最后那那句话嘛。呃，他的手很柔软，很柔软。嗯、对，其实就是能反反映出，就是他对一个完美父亲的一个渴望嘛，梦梦想。嗯，对，其实从那个地方大家也能看出，这个电影就是更多的是他的记忆呈现、嗯，也是能再
2: 次体现，就是他。毕竟还是一个小孩子的呃，小孩子心理。然后他最早的时候，他说我希望中苏开战，我就是战斗英雄，英雄。然后这真正两几百人在
0: 卢沟桥开战，他都搞不定。嗯、然后
2: 哎，一个战斗英雄出现了，这个战斗英雄手是非常柔软的
0: 。对、嗯。嗯